Tänk att det skulle bli mitt, mitt starkaste skämt, det här. Ja, som Samme tycker det är roligt, ja. Så sjukt kul. Jag tycker också det är så bra. Får man till ett skämt för en bebis? Det är inte så att man måste ha nytt material varje gång. De älskar det hundrade gången är det roligare än första gången. Ja, det är också inför. Han ser mig ta ett glas vatten närma sig min mun så ja. börjar det bli roligt. Ja, det kommer det. Kommer skämtet. Kommer skämtet. Och sen bara... Ja, jag har faktiskt aldrig bombat med det skämtet. Nej, inte med honom. Jag tycker det är halvkul. Okej. Okay. Men, han men tycker... du har ju inget lika starkt för honom. Har jag inget bebisskämt? Jo, men du har några bebisskämt. Jag har fingret. Det här är, när, nu, nu kommer liksom eh, tråkfingret nej, 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 ja. så här, åker mot honom, då börjar han skratta jättemycket mm. och sen bara allmänt jättemycket våld så här, kittar honom skitmycket kastar runt honom i sängen ja, så att han är livrädd men samtidigt glad att han fortfarande lever precis, det är också starkt jag tar av mig skorna, är det okej okay, eller? det är okej okay att du tar av dig skorna, ja jag har ju de här strumporna idag mm det är så de du- där, ja. Jag vet väl inte vad fan du Nej, men jag måste, visa, jag måste förklara. Jag, 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 det är så jag, på vintrarna nu så går jag så här stora vinterkängor. Och så sitter man, går man in och så har man olika så här, sitter på möten och sånt. Och då tar jag av mig skorna. För det är, de är jättevarma. Jag kan inte gå fyra timmar inomhus på så här jättesnörkängor. Nej. Och då måste man tänka på vad man har för strumpor. Nu har jag tyvärr såna här som är liksom lite crazy. Mm. Du vet de här man... Alltså de är crazy för vad du... Ja, men det finns en slags härstrumpa som är lite så här... Ja, jo. Lite crazy. Så här happy socks. Happy socks, Det var ja. väl Paul Smith från början, tror jag. Sån här lite engelsk. Och så vågar man vara lite så här aristokrat och visa så här... Jag kan ha lite färg och ett par glada anker. Mm. Jag har ett sånt fattigt liv som är repetitivt och tråkigt och har inga bekymmer. Men här, alltså lite lilla kanten på strumpan. Där kan jag köra både lila och rosa. Ja. Och, och tänka utanför boxen. Precis. Mm. Det, jag brukar kalla det för David Batra-strumpan. Ja. För David Batra... Alltså, vi älskar ju David Batra. Ja. Han, han är ju egentligen en, en, en 40-årig liten moderat farbror. Ju. Men han har, han har då de här strumpan som signalerar... Du vet, han sitter med i något så här debattprogram eller skavlan som signalerar kanten på strump, strumpan bara så här. Akta det. Mm. Här kan det hända galna grejer. Oh. När som helst. När som helst. Jag ser kanske helt ut att vara en så här tråkig gammal pappa, men jag kan spela in en TikTok-video om det skulle vara så. Mm. Jag är inte rädd för att ladda ner en Snapchat. Ja, Snapchat-konto. Nej, ja. Precis så. Det här, det här är då en, den sortens strumpa. Det är som när de här är Triple and Touch. Kom ihåg dem? Nej. Jo, men vad fan, Lasse Kroner och de här som hade någon så här Göteborgsgäng. De hade så här frack allihopa. Mm. Men så hade de då Converse-doje till fracken. Bara för att visa. Akta det. Det här som helst kan det bli liksom lite crazy. Mm. Ja, men jag tycker det roliga här i det hela är att du... Det är crazy för att vara du, på riktigt. Alltså ja. du har ganska... Jag tycker att du klär dig snyggt, det är inte så. Men du, har, du är väldigt liksom feg i din klädstil. Tack. Jag, jag, pratar, jag och Felix Hangen snackar skit om det här om det. Åh, oh, vad mysigt. Ja, det var mysigt. För han har ju... Det tänker man inte på... Men han är väldigt, väldigt välklädd. Extremt. Och det är extremt uttänkt. Och, och det, det har liksom slagit mig. Fan vad han är. Kläs är stiligt. Och mm. det är en väldigt snygg väska till. Han kör till och med manbag och liksom hela då. Men då, då så hade han någon skjorta som var någon... I det här Masked Singer som vi gör då. Han har, så det är en stylad skjorta. Det har han inte valt den själv. Men den är väldigt snygg. Tänk, så sa jag alltså så du måste säga vad det här Masked Singer är som du bara sprang förbi. Alltså ni gör en stor fredagsunderhållning för TV4. Yes. Som är att man ska gissa på folk. Eller säg vad det är. Det är kändisar. 
de är i makalösa kostymer. Vi vet inte vilka de är. Mm. Det kan vara en sångare. Det kan vara eh, en politiker. Mm. Det kan vara vem som helst. Vi får ledtrådar och jag, Felix Hangren, Måns Selmerlöv och Pernilla Hangren. <laughs> Freudian slip. <laughs> Felix och Pernilla Hangren. <laughs> de kommer på middag. Och med deras son, Måns. Hangren kommer. <laughs> Felix, Pernilla. Pernilla Wahlgren. Ja, Bianca. Det måste, Bian- måste vara alltid Bianca med Wahlgren i ja. alla program. Annars tittar ingen på det. Vi sitter i en panel och försöker liksom komma på, lägga ihop ledtrådarna och komma fram till att nej men det är nog Eskil Erlandsson under den där masken. Mm. Så. Ja, det håller ni på att filma nu och det vi kommer sända snart. Vi håller på att filma det nu, kommer ja. sända snart. Ja. I, I alla fall sitter jag och Felix, han har snyggt och så säger jag så här med lite sorg i rösten, en sån där skulle Henrik aldrig ha på sig. <laughs> han säger, han säger skulle han inte? Och säger, men Henrik, är, han är en t-shirt och jeans kille liksom. Eller byxa, han kör ett byxa och det är alltid t-shirt eller liksom piqué. Ja, oh, fan det är. Det har du fan rätt i. Han har aldrig, aldrig skjortat. Det är bara på sådana här jaktmiddagar som han klåser sig. Ja, så, så är det. Och liksom, det är inte att jag vill ändra din klädstil. Men ibland så kan man se en sån här sexy mansskjorta som jag tänker, fan Henrik. Alltså du skulle ju bara få alla punchängs och svetta om du hade på den här. Men du, du kan inte det. Du kan inte med det. Nej, men jag kan absolut. Jag har skjortor och sådär. Jag har aldrig på det. Jag hade på mig skjorta igår kväll när ja, vi var, det var Ja, det hade du. Jag tror jag på mig skjorta, för din skull. Jag vet att du tycker om det. Men jag, jag tycker... Vet du vad det är? Jag är men bara Henrik, li- alltså när man säger skjorta, det var ändå en sån här... Ursäkta, jag har lite sockerkaka i munnen. Mm, mm, vad gott. Det är värd. Det var ändå en väldigt sån mjuk sån... Den här kan vara skrynklig. Alltså det var ingen... Men vad är det för korta du tycker jag ska ha den? Någon sån här stärkelse, frackskjorta? Nej, men alltså den, var väldigt, den är så här mörkblå, nästan svart. Det var lite mesigt. Jag har ju köpt en skjorta till dig till exempel som är... Ja, den prickiga. Ja, den där. Det är ja. ju läck- det är som dina strumpor. Ja. Mm. ja, det är lite för mycket för mig alltså. alltså det är liksom, jag är lite rädd för det. Jag är nog lite feg där. Jag tror mm. att du har rätt. Du vågar inte ta på dig pippi tror jag när jag köpte. Nej, nej, nej. nej. Men du, och liksom fair enough, du vill inte ha prickigt och du vill inte ha pippi. Men du är väldigt så här med sig färgerna, men sen är du också färgblind mm. så ibland är du så här, åh jag drar, jag drar och köper ett gäng t-shirts på Akne, och så bara så här, lägger du ner dem så, och sen går du fram och betalar och så tar du på dem, och så är den så här skrikrosa verkligen mm. ja, men det är det som är, färgblindheten är det är det, det, det som är liksom lilla je ne i min klädstil, att man inte riktigt vet vad man har med alltså som ett minfält helt plötsligt bara smäller, och jag vet inte själv när och var, så här. Men så. jag tycker det är, som på sommaren kan du ibland ta på dig en sån jeansskjorta. Mm. Det har du fan aldrig gjort. Du gjorde jo, det, det men vi gjorde badjävlan. Ja, det, det är jävla hett. Alltså. Tycker du det? Mm, jag, tycker det är sexigt. jag gillar också något som du då aldrig, det har vi pratat om innan, men när du har så här, eh, lin, linne på dig. Nej, det, är, det går Jo, inte. men det är så snyggt. Sån här wifebeater. Ja. Nej, men det går Matilda inte. Matilda har ju mycket wifebeater linnen. Ja, de du... heter så, vi har inte kommit på det och vi förstår att det Nej, men det kallas för det. Nej, det. men alltså du måste, antingen måste du vara eh, alltså Brad Pitt eller så eller måste Matilda du vara eller lesbisk podd eh, redaktör, producent, ja. producent för att ha, klara av och bära upp ett du sånt Du kan där. också bära upp det. Nej, jag, jo. Alltså jag går, går omkring med sånt Du kan där. det, men om tio år kanske du inte kan det Henrik. Passa på nu. Vad skickar jag för signaler när jag går runt i en sån där? Jag slår min fru. Det är det du skickar. Den signalen skickar du. Ja, 
Ja, men fan, det, är, det är inte oävent. Det, alltså, det jag dricker inte... för mycket och ibland blir jag arg. Ja, och klippa, då klippar ja, jag till. Håll snattran, ja. kärring. Och sen ångrar jag mig dagen efter, gråter jättemycket, ber om förlåtelse. Ja, och, så, och så är det okej okay, för jag har det sexiga linnet på mig. Ja. Förlåt dig om mig. Ja. Kanske lite ska. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej hela Sverige. Hjärtligt välkomna till Nors Podd och Henrik. Och avsnitt eh, 27 tror jag det är. Mm. Vi har glömt säga under flera avsnitt eh, att ni ska maila oss och höra av er till oss. Och det, då börjar det sina lite mejlkorgen vilket gör att eh, jag märker att jag får, får ganska mycket roliga uppslag från det där. Så maila till eh, poddlypodd med 4dn at gmail.com eller gå in på Nors Podlypod och Henrik på Instagram och DM oss. Och hör av er om ni har idéer på lister eller idéer eller vem svårt var jag eller annat skit som vi tycker vi ska prata om eller relationsfrågor eller, eller vad som helst. Mm. Men hör över till oss. Ja, gör det. Jag vet inte riktigt hur jag ska komma in på det. Jo, men precis. Det har ju varit helg och då så... Ja, men jag vet inte. Vad är det för en start? Det är onsdag. Det har typ inte varit helg precis nu. Och det, det är... Varje vecka så är det ibland är det helg. Och ibland är det... Jag har också det går radioutbildning på, på Dramatiska institutet. Jag ska börja min prata. Det har ju varit helg. Oh, Vad är det för jävla ingång? Fuck you! Ja, men, kom oh, gud. Också att jag har jobbat på radio jättelänge och jag kan det inte bättre. Det har varit helg. Ja. ja oh. Huvud upp och arsla ner. Hjärtligt välkomna. <laughs> Vad vill du prata om? Det har ju varit helg. Ja, du får IG på radiokurs Okej, okay, jag börjar om Nej, nej fortsätt nu, nej, men jag, nu är vi inne i det här Nej, men jag börjar ta en annan ingång ja, jag jag. Okay. Ja. Little did I know <laughs> Okej okay. eh, Jag var på Skärholmens centrum Med Sammy Stig Ja, titta, vi kunde ha börjat sådär ja. Hel, ha vi, vi kan klippa bort det där andra Nej, så börjar vi livet, det här är guld. Låt en människa få börja konstigt Och sen hitta fram Jag kan, jag, kan säga att jag har gjort en hel del radio i mina dagar Det här är guld, kan jag säga det som precis händer där Det är det där man letar efter vad hände på Skärholmens centrum? Ja, då så skulle vi äta mat. Och, eh, Var det du, du och eh, vår son? Och eh, Teta, Teta, alltså Samis mormor, ja. min mamma. Sami får en tallrik med ris, äter glatt och friskt. Mm, vad gott. Och det är stort för han har inte ätit upp hela veckan för han har varit så sjuk. Ja. ja, alltså det har varit väldigt lite i alla fall. Nej, men så han hugger i och han, han, tycker, alltså han äter jättemycket. Det är mycket ris som han trycker in i käften. Och eh, men sen börjar han liksom så där. Så jag snabbt gör ju en sån här bebis heimlish där man liksom sätter barnet över så man liksom lägger tryck på över armen. Ja, ni vet ni som är föräldrar. Och då liksom bara paff kommer det ut liksom spyr och så hostar och spyr. Snyggt gjort. Bra där. Eh, tack. Eh, men och sen så har han liksom fått ut det och han verkar samtidigt, jag ringer då också ett två samtidigt så och, sen, och de pratar med mig och vi pratar en stund tills vi märker att nu, nu är det okej okay. hans andning är bra också det är okej, okay. så vi behöver, ni behöver inte komma med en ambulans här. under denna tiden då så är det liksom, för vi är på ett ställe där det är väldigt mycket araber för det är en arabisk restaurang en, en syrisk restaurang till och med men då är det liksom, då slår det mig så här, araber grupp, det är väldigt, väldigt bra. Alltså om ens barn ska här, sätta i halsen eller få en allergichock så är det ju, 
där man ska vara. För att det är ju liksom omedelbart så här, 10-12 pers framme och liksom här som ska träcka fram eh, servetter och handdukar men också ge mig så 400 tips och skrika så sätt fingrar i, i hans hals så här så här så jag bara okej okay, vänta backa här madam madam vatten 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 och jag bara alltså gud nu kan, måste alla backa lite här nu blir det liksom och alla lägger sig det är som att det är deras eget barn alltså alla tar det på så här blodigt allvar och liksom det skriks olika grejer från koranen och det är bara så här det är, det är så sta- alltså hela restaurangen alla involverade, alla involverade. Ja. och det, det är ingen som tar upp så här mobil och börjar filma inget sånt utan Nej. det är bara så här barnet ska ut liksom med det den har i halsen eller så här, för ja. alla tror att han satt i halsen alla börjar också spekulera så så jag bara så här, vad fan hände? Och sen är det liksom... Är med... det bara tanten som gör det? Eller Nej, det är gubbar och tanter. Och, ja. och liksom alla är där. Alla bara... är med. Nu händer det något. Alltså personalen som står så här, de också bara lämnar och bara kommer fram med olika... Det, alltså det är så saker som kommer fram som bara, vad är ens detta? Du vet, jag fattar, alltså det var bara så mycket <laughs> grejer och folk. Nej, men så att alla hjälper till. Alltså, jag tänker att det är väldigt svenskt det här med att man tittar bort och man vet inte, man blir osäker. Ska man gå fram? Ska man hjälpa till? Alltså, jag tror att det är jättemånga svenskar som känner igen det där att man liksom slåss med sitt civilkurage många gånger. Ja. Det finns ju massa så här vittnesmål som när de är så här, det händer saker på tunnelbanan och så här och ingen gör någonting. Men bland araber, alltså det är ju en helt annan kultur. Ja. Alltså vi är uppfostrade till att om någonting händer då, då liksom kliver man ju direkt in och, och hjälper till. Ja men alltså om, om det är en trafikolycka då kör svensken förbi och filmar medan araben stannar och säger vad är det, vad är det som har hänt? Mm. Och då sakta polis, backa snälla, backa! Ja, Akta dig! Ja. Och, och han, ja. Och du, och lägg, ja men absolut, och fråga, kunna styra och, upp jag, situationen. Jag, och, och ska säga, jag tror det var han. Jag såg ja. inte, men jag tror det var han. Han är mycket duktig pojka, han skulle aldrig, nej. Jag känner han mycket, mycket hans mamma är jättekompis till mig. Uh, han har inte gjort den här, nej. Uh, nej men jag tror att de skulle kunna lösa väldigt många situationer. Ja. För jag har blivit stressad ibland när jag har liksom... Sam, jag har fått något utbrott. Så här, som han fick när du och jag skulle fika någon. Ja. Du, du och jag och han skulle fika. Och han fick ett utbrott. Och det var ju liksom saker som flö. Ingen så här sträckte sig efter. Här, ni tappar en grej. Alltså det är bara så här, folk bara blir tysta, tittar bort. Det är liksom generella svenska beteendet. Ja. Men jag tänker att araber är lite mer så här konfrontativa. Alltså man är inte så konflikträdd. Som, som mamma någon gång när... Det finns ju, man kan ju fira kala, barnkalas på McDonalds. Kommer du ihåg de här långborden och så var det en sån här kungastol och så. Mm. Det var ju som jättehett på, på liksom 90-talet och så, när jag var liten. Och det kostade ganska mycket att få fira kalas på McDonalds. Alla skulle ha mat och sen ingick det också en sån här rundtur så man fick se hur personalen så här gjorde pommes och hur de gjorde hamburgare. Man fick också så här prova på att göra egen. Fan vad lamt. <laughs> ja men fast barn älskar ju McDonalds jo, så hade ju med bollhav och det var ju lekplats och ja. hur som helst så kom mamma fram till att det är ju bara att sätta sig, alltså vad då hyra man kan ju bara, alltså bordet är ju där alltså stolen är ju inte det är ju inte stolen man hyr så här. Nej, Du menar att om hon ska bankala så kan hon släppa ja, dit tio ungar och bara ja, beställa hamburgare till alla Och det gjorde vi då, ja. så jag fyller år och vi tar med, hon tar med mig och alla mina kompisar Sätt här, varsågod, norr, sätt här, här på den här då kung, kungastolen liksom. och, det, och det är ju alltså det är ju bara mer så här att det är lite frowned upon men man får ju alltså göra så ja, ja. Ja, så vi firar kalas och jag har på mig ett sånt kungakalas och så är jag jätteglad och liksom så, det är boll och allting och sen så går mamma fram så här, 
kom, eh, vilka vill titta på köket? Så och så bara puttar hon fram massa personer. Du kan visa barnen här hon är gör lite och berätta lite. Hon bara, ah, fast jag kan inte. Ja, men ingen fara, bara fem minuter. <laughs> puttar in oss. <laughs> och du vet, jaha, ja, ja, här gör vi, friterar vi pommesen. Och det. <laughs> Och stal en hel födelsedagsvisning. Alltså ja, och jag tänker bara så här, var, absolut, varför inte? Alltså de får ju fortfarande betalt för liksom all mat och liksom, hela poängen är ju eh, samma sak. Ja. Det är bara att man inte får en sån guide med sig som ska bestämma när man ska göra vad. Utan... Jag älskar din, din mamma ja, för det där. Hon är fantastisk med det här. Jag önskar, man önskar jag hade det där i mig, det där stråket av liksom, äh, vad fan? Ja, alltså nej men det finns, det var ju också när jag var högravid eh, och så var vi och handlade och så visade det sig att det var en liksom arab som, som stod där i butiken när vi köpte mat. Så de började snacka så här mamma och han och sen, och sen så sträckte hon fram honom en bunte med post som jag ska posta eh, och liksom säger på arabiska men hon är gravid, min dotter, du vet, alltså hon orkar inte ta sig någonstans, det är så jobbigt och det finns ingen postlåda här i närheten men du vet säkert, för du bor här så han, jag bara ser hur han så här, tar, tar Post och ska posta den. <laughs> det har ju varit helg. Håll käften. Eh, såg du Melodifestivalen i lördags? Nej. Gjorde du inte det? Nej, Henrik, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde inte jag heller. Nej, jag Men... vet, för du och jag gjorde något annat tillsammans. Ja, vi hade dejt i, i lördags. Mm. Så att vi mm. såg inte på det. Så rolig du är som så här låtsas fråga mig. Gjorde du inte det? Så var inte det. Precis som att vi är helt vanliga personer som inte ses på hela veckan och sen gör vi en podd ihop. Vi ses ju hela tiden. Ja, du vet, vet att jag, jag inte men jag kollar tänk, på Mello. Ja, men jag tänker också att det ska låta... Jag som har gått, också gått radioutbildning. Man ska, man ska få liksom bjuda in lyssnare genom den här liksom frågeställningen. De kanske tänker så här, oj, men det gjorde jag. Jag såg Mello. Undrar vad de ska prata om nu. Mm. Alltså det är ju ett sätt att göra det på. Mm. Men det var ju en tid när vi såg på det. Det säger jag på den ingången. Ja, men den är ju snod från dig också. Mm, men jag tycker din svans var sämre än min. Det var ju en tid när Melodifestivalen, när man såg det religiöst. För alltså när jag var liten, då räknades det ju som töntigt med Melodifestivalen. Så här liksom 70-80-tal, det var ju något väldigt lökigt. Lennart Svan stod i någon sån där pippigul kostym och hade en väldigt lång mikrofon som var som en pinne med en liten boll på. Så stod han liksom och presenterade mm. olika såna här liksom... Hepstars och, och Lillbabs och sådana här som, som stod och sjöng. Och så fick de eh, tio poäng och sen var det liksom klart. Och den där utländska såg man inte. Det, var in, så var inget, det hände ju ingenting. Men sen, gick det ju, sen blev det ju väldigt hippt efter ett tag. Det var väl när Christer Björk bara de började va? När han tog över det där. Och Christian Lok var programledare. Och då, det var, då var ju du med. Då var jag med men jag tror att det var hippt ganska länge innan jag var med. Det var du och Björn Gustafsson. Mm, med Christian Lok. Och Christian sidekicks till honom. Det var ju en jättegrej alltså. Ja, alltså det var ju det stor, största genomslaget i Sveriges historia. När Björn Gustafsson var med i Melodifestivalen och blev den mest kända människan i hela Sverige. Över en natt. Ja, från ingenstans. Och något liknande har ju aldrig hänt innan i Sverige. Och något liknande kommer aldrig hända igen. Ja, men alltså, snodda säger man väl på en sån. Mm, men hur det faktiskt snoddas nu? Vem, nej, han är ju död sedan 30 år. Jo, men, men alltså, du fattar vad jag menar. Ja, ja. Det var inte på samma sätt. Det är liksom. väldigt ovanligt i fall att någon idag går från ingenting till allting som, som det som händer där. Precis. Och där var du med. Där var jag med, och det vet ingen om. För det var liksom helt i... Alltså, 
Nej, men det var jättespeciellt jätte det med, med Björn. För ja. att jag var ju där och liksom såg det på nära håll. Alltså hur jävla alltså berömd. Alltså hela, hela Sverige visste vem man var. Och var tokig i honom. Framförallt då liksom barn och ungdomar. Så han kunde ju inte gå ut på gatan. Det var ju liksom... Nu tar han upp här. Ja, men titta. Ja. Gud, vad ja. Ja, alltså, men vad små jätte... ni var. Ja, så små. Nej, men och i alla fall så, Björn blir ju liksom mest känd i hela Sverige. Ingen vet vem jag är. Varför var det så? Du var ju, du var ju också med i samma program. Ja, det var jag. Men det var inte viktigt och det fanns inte, det var liksom inget. Alltså Björn, jag tror att det mer handlar om hur jävla stort det var med Björn. Så ja. att det blev så här, inget annat var intressant. Så alltså folk minns inte ens mig. Så. Men, du... men hur som helst, så jag tittar, tänker tillbaks på tiden så tänker jag så här bara. Alltså det var ju fruktansvärt vad de skrev i tidningarna. De skrev ju väldigt elakt om mig och så. Så att jag mådde ju skit av det. Men också att jag så här, var så allvarlig. Både jag och Björn var så två jävla allvarliga personer. Alltså vi var inga så här ungdomar. Vi var liksom för vuxna, gamla själar som sitter och pratar allvar. Och bara så här, varför bara... Varför hade vi inte kul? För jag minns det, för jag, jag var ju där och, och hjälpte Björn med något sångnummer som han skulle göra. I någon delfinal eller vad det var. Och han var ju som ett lik alltså. Mm. Han liksom luktade kiss och var helt trasig. Och hade inte sovit på fyra dagar. Och jag tänkte så här att, att det skulle vara så, han verkar vara, att det skulle vara så kul det här. Mm. han slog igenom så här. Man jobbar, jag har jobbat oerhört, oerhört intensivt hela, hela... Jag fyllde år i veckan nu och då satt jag ändå bara och jobbade hela... hela jag hade inte öppna mina födelsedagspresenter från, från dagen efter. Liksom, så att det var... Man hinner inte ta in så mycket ändå utan man jobbar väldigt mycket. Han var åker land och riker runt och är kung i hela Sverige. Så jag har aldrig sett någon må så dåligt som han, som han gjorde. Och du med, ni var ju som två stycken helt så här liksom... Ja men som, som ni var som spöken. Ja men vi mådde skit båda två och kunde liksom inte... Alltså för det är ju en sak vad som stod i så här tidningarna. För det var ju... Ingen av oss mådde bra trots att Björn blev hyllad och jag blev liksom supersågad. Men jag vill ändå... säga så här, att du var jättebra på det du gjorde, men de hade ju totalt blandat bort vad de skulle göra med dig. Ja, de hade ja, inte gett ja, ja. dig någon uppgift alls. Du skulle stå och säga någon så här, hur känns det efteråt när de klev av scenen? Du hade ju inte en chans där. Det första jag någonsin säger då i, i liksom Sveriges största tv-program, då säger Christian Lok så här. Och jag har också med mig min sidekick Norel Refai. Och hon har ju precis varit och spelat in föreställning på Gotland. Stämmer inte det, Nor? Och då säger jag så här, jo Christian, och vet du vad? På Gotland där är alla tjejer raukade. Och nu vidare till. Så att det var liksom bara, hon ska hålla käft och det hon har förstört med och vem fan, hon har ingen respekt. Alltså du förstår. Det har skrivits en del om din medverkan här och många hävdar att du har den mest otacksamma rollen i hela Melodifestivalen för att du får så kort tid. Vad tycker du själv? Det tycker jag ändå artisterna har faktiskt som är... Liksom, mer än mig då men, men otacksamma så. ja, det är för att det, det är för att folk förväntar sig i så fall att jag ska hinna vara rolig på den korta tiden men om man bara tar det för vad det är att jag står där och intervjuar så. Men varför hade ni inget kul då? Nej men jag vet inte, jag vill, jag vill åka tillbaka i tiden ibland och bara säga så här, bara vet, så här jag fattar, men ha, försök ha lite kul ja det kom, sen kommer hela den stora jävla sorgen och stora ledan och sen, sen blir det också dessutom fulare och allting. Alltså, det var bara så här, vi kunde inte ens ha kul när vi var bara han och jag och liksom så här, njuta. Alltså det var bara sånt jävla allvar och liksom lägga sig tidigt. Och, alltså nej men det var så tråkigt. Vi, hade, vi, hade, vi bara kunde inte ha kul. Vi nej. var för allvarliga. Nej. Allting var på allvar. 
Och känslor och man bara så här, och ångest och st- stora känslor som bara så här, men var naiv och dum i huvudet och ung <laughs> liksom. Men, men alltså, tänker du sådär idag? För nu håller du, du ska ju regissera, kanske vi ska prata om att du, du ska ju regissera en serie här ju. Mm. Som du är regissör nu också. <laughs> ja. Vilket jag tycker är lite jobbigt. För jag, jag har ju regisserat en film som har fått guldbaggar och grejer. Va? Ja. Har du? Men nu så visar det sig att du, då kommer du hem från jobbet och så ska du bli regissör också. Ja. För en tv-serie. Mm. Och då, då tänker jag, för du är ju en massa ungdomar med mm, där som exakt. är lika gamla som du var då. Ja, nej men de är till och med äldre. För jag, alltså, några år, men de är i samma ålder, ja. absolut. Och där kan jag också bli så här, men det är därför jag tänker på det mer nu. Alltså, jag kan ju inte så här säga till dem så här, hörni, var inte så allvarliga. Det, kan ju, alltså, det är ju rent respektlöst. Men det var med, alltså, när man var den åldern så var det ju gubbar och tanter som ja, kom fram och sa så. Ja, det var så många som sa så till mig. Slappna av, det där ja, kommer sen. Och man kände bara, vet du vad, nu är det du som håller din jävla tantkäft. <laughs> Ta din snörpiga översitta mun och gå och liksom sippa på din champagne. Alltså man blev skitförbannad. Det gick ju inte att ta åt. Men, men så jag tänker att det är bara så här livets gång Att man sa, när man är ung så bara kan man inte liksom leva ut de här, den här göttiga, de där guldåren som aldrig kommer tillbaka. Ja. Det är, jag skulle säga att det var från liksom 1920 där till man blev kanske 26 Nej, jag träffade dig. <laughs> jag träffade dig när jag var 25. Nej, men där någonstans är guldåren. Och de kommer ju aldrig igen. Och det är en, det är en liksom, det är, när man är i den så känns det så jävla långt. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här när jag var 22 bara, fyller år. Bara, men gud, det känns som att jag har fyllt 23 tio gånger. Ska jag liksom aldrig bli en riktig vuxen människa? Men, jag längtade till det. Men alltså, vänta nu. Bara få ordning på det här. Alltså, du menar att i de här åren, för jag kan känna igen mig det här, att de där åren, alltså när vi gjorde så här, Glenn Schilling och Nile City och så där, då var jag liksom 23, 24. Mm. Och jag minns att det var noll roligt. Varför? Inget kul alls. Vi bara skrek och, och allt var bara problem och det var jobbigt och det var bara massa fighter hela tiden och det var stressigt. Och sen så är jag också liksom, utnyttjar inte det där alls att man var på tv och hade sån där Aaron Carter pars. Och satt i tv och var 23 liksom. Så här. Jag gick inte... Ja men och att du var skitsnygg och så här. Utnyttja inte det överhuvudtaget. Inget sånt här går runt på stan och ragga och så här. Utan bara åkte hem. Eller så sitter man med de här männen liksom i någon lägenhet till halv fem på morgonen. Och dricker sprit och bara så här mår dåligt och snackar skit om varandra. Så tänker jag att det var mm. de där åren. Ja nej men och det. Sen ska jag ändå säga så här till din. Det gör ju också att det, blir, att, att det är hett. Att du inte har varit, du har inte haft en sån douche liksom knulla runt utnyttjat att du är på tv-period. Och det gör ju dig jävligt attraktiv. Ja, fast alltså, om jag fick byta idag. Alltså. Ja, men då skulle du inte få vara ihop med mig. <här> Nej, men det kanske hade varit, man vet Nej, men din inte. jävla... Fy fan, vad fult sagt. <här> Nej, men jag vet du, inte. Jag kan be mamma lyssna på den här podden. Lista, att du sa lista, så. Lista. Att du sa så. <här> men men jag, jag, blir himla, jag bara blir så himla ledsen över det där. För jag minns också, jag har också gjort Melodifestivalen. Jag gjorde ju den där, den där indianen. Som är mm. otroligt, som vår tekniker Daniel sa att hans åttaåriga son ville ha en bild på mig då. För att jag hade gjort Indianen. Mm. Som då var extremt OPK, eller då på den tiden så här, idag kunde man inte göra det. Jag hade ju inget roligt alls när jag gjorde det. Det var ju bara krångel. Och skulle räkna ut hur man skulle stå och gå och vilka, hur sketcherna skulle läggas upp och så här liksom. Men i stunden är det ju inget, kan ju inte njuta av det där alls liksom. Det är väldigt, Nej, väldigt... men är det egentligen så? För jag tänker så här, gud vad härligt ändå när jag tänker på... 
jag ser så som Oskar Sia som är så ung och vacker och begåvad tänker och så ser jag på hans insta så här, han är ute med liksom andra roliga vackra begåvade och så här, vad kul de verkar ha så men egentligen så mår väl han också skit och är jätteallvarlig. Ja, det tror jag. Alla går egentligen runt och mår skit. Ja, det tror jag. Alltså är du, jag tror också så här, att om du är något bra så mår du dåligt. Alltså om du är något bra på det du gör, mm. då mår du dåligt. För då, det, det krävs så pass mycket jobb i det för att du ska liksom, det ska bli något att ha. Så då, då, har, då går du omkring och har ångest över det där hela tiden. Jag tänker också så här, när jag har turnerat... Alltså man har varit med på turné med riktigt. Det är också världens roligaste grej att åka på turné. Då har jag också så här stundvis kunnat njuta faktiskt. För jag, minns, jag har många så här fina turnéminnen. Men mest minns jag bara att jag, att jag mår skit. Mm. Att jag har ångest och jag är allvarlig. Och det är någon man är kär i. Och det är liksom... Ja. Alltså livet har varit ett jävla elände. Liksom. Jag tror nästan att de kanske hade roligare på eh, Lennart Schwarns tid. När de bara kom dit och hade på sig såna här frotékostymer och liksom så här drack en snaps innan så gick de upp och så sjöng de så här Leva livet, jag ska jag leva, leva Och så knullar de med olika jazzmusiker och sen åkte de hem liksom att, att det inte var så ångestladdat kring det där. Nej, jag tror att det här är liksom att det inte stämmer. Att det bara också ser ut som att det var så. Men jag kan, någon, när jag har haft riktigt, minns att jag har haft riktigt, riktigt kul så här, på jobbet där jag inte haft ångest det är när jag och Christer Henriksson gjorde Karlsson på taket eh, tillsammans. Eh, dels först var vi i Göteborg och sen då i Stockholm så på Dramaten. Och då var det ju så här, när man sitter i sminket, man blir en pojke, man går upp och spelar barnteater. Det är totalt oallvarligt. Liksom. Mm. Det är bara trams och skoj. Och sen sitter vi efter och dricker liksom vin och snacka skit ja. om folk i branschen. Ja. Och det, det, var, det, det var kul. Men då, då tror jag också så att Christer har gått så långt va, genom livet. Så han, nu, är han, nu är han där. Mm. Och han kan skicka de signalerna till dig. Vet du vad? Nu gör vi det här lite så här. På en höft och ha lite trevligt. Ja, men jag tror också att jag är i den åldern. Ja, men precis. Jag, så här, hela det här bakom mig. Jag behöver inte. Det här är, det här är bara skoj. Mm. Jag måste inte liksom må så dåligt. Så att det är också i den resan man har gjort. Du, eh, jag behöver hjälp. Mm. Efter den här eh, januari här så har jag liksom fastnat i bekräftelseträsket. Mm. Har du sett det? Har du lagt märke till det? Mm, ja. Alltså, ja men... Jag skulle säga att alltså, varje dag, några gånger, alltså, så här, jag ska inte, om jag inte överdriver då, så i alla fall en gång om dagen, mm. varje dag. Så, så, så nämner du något om din guldbaggefilm. Ja. Och, och där det också framgår att den är en guldbaggefilm. Ja. Eh, och eh, jag har varit där och stöttat hela vägen. Och ja, och åh, oh, är det så? Men eh, jag tänker att ja, det är möjligt att det har utvecklats till en sjukdom och att du behöver hjälp. Det kom så mycket beröm under en period runt den här filmen. Så efter ett tag så vill man ha mer utav det. Så jag har börjat så här söka upp så här, googla olika eh, notiser ur Värmlands folkblad och liksom allt sånt där som har med den här filmen att göra. För jag vill bara ha, ha, ha mer av det. Och som ni, min mamma sa här häromdagen så här, jag hörde att de sa på radion att de skulle... För då nämnde de faktiskt dig när jag lyssnade efter nyheterna så lyssnade de så nämnde de din film och sa att de skulle dementera. För de hade nämligen sagt att Henrik Schiffertz hade fått regi, regipriset bästa, guldbagget för bästa regi. Ja. Och det stämmer inte. Nej. Alltså fått, filmen har fått för bästa film. Ja. 
Så det har de sagt. Och det var, men då nämner de ändå dig och det är guldbagge där och så. Att det ändå blir någon slags Även när det är negativt ja. så är det positivt. Ja. Men jag har blivit som en bekräftelsenarkoman nu. Jag, jag, jag har liksom problem att, att tända av. Mm. Jag, jag, jag skulle behöva åka iväg och bli eh, avtänd. Ja, jag tänker också så här, eftersom det fortfarande så här snackas om. Alltså för snart kommer det ju vara glömt. Ja. Ingen kommer bry sig. Nej. Och så är det ju. Det är ju liksom den hårda... Att man måste så förnya sig hela tiden. Ja. Du kan ju inte liksom leva på det. Det är ju inte som att du tjänar några pengar på den filmen. Så du kan inte, och du, guldbaggen är ju inget så här. Du får inte massa pengar. Nej. Så du, du, du kan ju inte liksom, som sagt leva på det. Berömmen kan du leva på ett litet tag till. Men jag börjar fundera på så här, om man skulle kunna få... Alltså jag skulle behöva åka iväg på en sån här avtändnings... Du vet, åka till någon sån här nämndemansgården och sitta. Ja, liksom. och alla ni anonyma alkoholister så här. Åh, oh, jag fattar ni det på. Jag känner igen mig så mycket. Alltså jag har fått så mycket guldbaggar och så mycket beröm. Så jag, jag... Alltså det är så synd om mig. Alla kommer gråta. Åh, oh, stackars dig. Tack Henrik för att du berättar. Hej Henrik! Nej, men jag förstår det. Alltså, jag, jag överdriver ju här för komisk effekt. Men du fattar vad jag ja, men, menar. Nej, men du är ju där. Alltså, jag är där. Du kom hem igår så var du så här, du bara, åh, folk kommer fram folk hela tiden och ska börja med mig. Alltså, synd om mig. Och så här, käften, noll synd om dig. Åh, vad jobbigt. Folk vill komma fram och med beröm. Ja, men det blir, alltså jag förstår att det kanske är, o, för, för en ovan sådär så kanske det verkar konstigt. Men alltså, det kan, det kan bli slitigt också där. Mm, men jag tror att du skulle tycka motsatsen var värre. Alltså, sit- du gillar ju att klaga om det, det är det. Ja, det gör du vill jag. att de ska komma fram så att du kan säga att du är så här utsatt och uttittad. Jag tror att man skulle åka iväg och så skulle man ha liksom någon sån här... Man skulle sitta i så här grupp, du vet, gruppterapimöte och så skulle man bara prata om sin jävla film och så skulle man ha en psykolog som bara inte brydde sig ett skit som bara så här, förlåt, du sa? Mm. Och vem är du? Mm. Alltså bara så här malde ner den så här, tills man är... Jag tror många så här influencers och folk som är vana på att liksom, vad de än gör så blir det så här liksom... Man får liksom pling på allting. Ja. Skulle, skulle ja, dra nytta av det här? Alltså jag tror man skulle kunna tjäna pengar på det här och dra igång ett sånt där bekräftelse-rehab någonstans i skogen. Mm. Där man fick åka ut och så fick man bara bli helt så här... Folk var helt ointresserade av en. Visste inte vem man var... Alltså där det står riktiga nyheter i tidningen och inte så skvaller. Om... Precis, mm. precis. Alltså oljekris i Sudan bara. Och så ingenting annat. Och så har man inga telefoner så får man sitta där och långsamt bara malas ner. Tills man blir en, en vanlig person i huvudet igen så får man komma hem igen. Mm, ja men det är nog en bra idé. Alltså vilka fler skulle vara där? Oj. Det är ja. ju typ... Nej men jag tror alla de här som håller på, de här influenser killarna och tjejerna skulle dra jättemycket nytta av det här att ingen bryr sig om att du har ätit en akaj-skål till frukost. Det är inte 20 000 likes. Det är inte 20 000 applåder på att du har ätit en akaj-bowl till frukost. Jag, jag vet en influencer som jag inte vet tyvärr vad hon heter, men det kommer ändå vara kul. Därför hon la upp, alltså man får ju så här förslag i flödet. Det är oklart varför jag har förslag att följa henne. Men jag så här Titt, går in och tittar och så, har hon ett, så står hon så här sexigt och håller ett så här spett med ananas och jordgubb och sen står det så här för recept, klicka i min länk i bio Vad är recept till fruktspett? Som var bara ananas och jordgubb, ja Hon tycker jag ska åka ut dit och aldrig komma hem igen 
Men berätta, vad, vad har du på spettet? Annarna som går på spettet. Det är 5000 kommentarer. Berätta ja. vad som är på spettet. Åh oh, gud, ser så gott ut. Åh, OMG. Åh, vill så ha. Åh, dör, blir så sugen. Hashtag wow. Alltså, det är, folk bara går lös. <laughs> Det, det finns också en ny typ av... Alltså det här har inte riktigt med saken att göra. Men jo, det har det fan i mig. Bekräftelseknarkare. Det har kommit en ny slags... Alltså som är så här, någon, en våg... Eller ett, ett, en, en liksom gren av feminismen. Där man är så här, ska liksom gå emot det här med att liksom folk visar upp sina snygga kroppar. Vilket är jättebra. Folk visar upp så här normkroppar. När jag säger snygga kroppar så menar jag så här, de som normen säger är snygga. Då. Så att de liksom är brudar i bikini som bara sitter i såna ställningar som är onaturliga och ser väldigt smala och sexiga ut. Och, så. och det finns inget liksom värde i det. Och då är det så här brudar som går ut och är så här, visar en kontrast till det. Ja. Alltså då pratar jag inte om så här Stina Wolter och så här, alltså folk som är kroppsaktivister utan andra som kanske också är modeller men som då har gått upp så här fem kilo och så ska de liksom äga det. Och då finns det flera sådana här. How Instagram sees me. Och så gör de den där liksom sexiga posen och sen bara How I see myself. Mm. Och så visar de upp en kontrast i det. Som är liksom typ inte så mycket kontrast. Nej, som är ganska samma bild. Så ganska samma bild, men där du liksom kanske har ett väck på Ja, men det här är jag säger. Instagram versus reality. Ja, ek- ja, ja, det är en gammal grej. Det här är liksom... Okay. Men, ja, men det är samma princip, ja, är det ju. Ja. Eh, och, där de ska liksom, och jag fattar, principen är ju bra. Där man ska visa så här. Så här tror ni att de ser ut, men egentligen ser de ut så här. Ja. Men det är inget... Det är, det är samma... Så här, men du är ju också så asmal, skit sexy, solbränd, solduschad ja. brud. Jag fattar inte poängen med det här riktigt. Ja. Det är ju roliga med de här riktiga jävla kontrasterna där folk visar upp alltså ordentliga skavanker. Men de har liksom inga skavanker. Jag skavanker är så här, jag är stolt. Jag har två celluliter och jag kommer att visa upp dem nu och jag gråt emojis är så stolt att kunna visa upp min kropp. Och sen kommer så mycket kärlek. Du är så modig, du är vacker när du är naturlig. Ja. Och bara så här, men du är ändå jättesminkad och har en jätteliten bikini. Ja, men de skulle också behöva åka ut till skogen. De behöver också åka ut i skogen. I, i Dalarna och sitta hos folk som är liksom, titta jag två celluliter. Ja, ingen bryr sig. Sopa trappen. <laughs> Här är en borste. Här är borste. Skotta snö. Skotta ja. snö. Med en borste. Ja. Ja. Ja, men jag tror, för jag tänker att det här är en... Eh, det finns en, en... När folk knarkar ner sig fullständigt där så finns det ett sätt att liksom, man kan tjäna pengar på det här. Det här, det här är en, en framtidsbusiness. Ja. När folk måste lägga av med det här. När de, när de är så här... Folk som är vana så här, liksom, att lägga upp en bild på sitt nybakade bröd en söndag och få mm. 50 000 applåder på det. Mm. Måste Men... lära sig att folk har bakat bröd i det här landet i tusen år och ingen förväntade sig applåder. Nej. Tänker du att jag eh, har problem? Jag, kan, jag tycker så här, det, det, jag blev rädd häromdagen när du sa så här Jag, alltså du hade berättat någonting innan, bla bla bla, punkt, 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 jag guldbagge nominerade regissören <laughs> punkt 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 då kände jag aj 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 aj, aj. nu ja ja Nej, men jag sjukt om sin sikt i fall men du kan väl ta mig i handen säg till mig om, om jag tappar fullständigt lovar du det ska jag och när folk börjar närma sig jag skulle egentligen sagt nu när tekniken här bara ursäkta får jag ta en bild ursäkta han behöver faktiskt gå han är på rehab ja. det räcker nu ja, inga, ingen mer han behöver space <laughs> Ja, oh, hjälp mig. Nu är det dags för veckans Det är svårt att vara jag. Du, den här veckans Det är svårt att vara jag, det är, eh, det kommer från en, eh, det finns ett roligt konto på Instagram som heter Lokaltidningsbesvikelser där de lägger upp såna här 
små felskrivningar och sånt där i olika lokaltidningar. Mm. Som är liksom småkul sådär. Det är aldrig tråkigt, det är bara puttra på. Det är liksom lite kul. Så här. Mm. Och då var det en då som från Färjelanda så står det så här det är en bild på en epatraktor så står det så här, nya lagen för epatraktorer hyllas. Och så står det under, polisen får nu tillåtelse att på plats avliva människor som kör epatraktorer. <laughs> Äntligen, säger polisen. <laughs> Väldigt kul. Ja. Ja, det är, och jag tänker att de har skrivit att det måste vara avvisa människor. Så ja, det, det kan, de, har, de menar absolut inte avliva. De menar inte avliva. Men jag skrattade till med det står att de får äntligen sig polisen. Jag tror att det ligger väldigt mycket sanning i det där. Ja, vi alla har väl velat avliva någon epatraktor. Nej, men för det är någonting med... Alltså veckans svårt, vad jag tänker ändå är epatraktorförare. Epatraktor då, bara för att vara helt tydlig med vad det här är för någonting. Det är ett gammalt ord, det heter idag LGF också. Långsamt, Långsamt gående fordon. Tack så mycket. Nor som precis tagit körkort. Men lägg av. Ja, men jag gjorde det för 30 år sedan. Nu är närmare än jag var i fall. Alltså det här, och så åker de omkring en sån här som ser ut som en bil den har alla ingredienser som signalerar bil fyra hjul, ratt och liten hytt och, och blinker och lampor och avgasrör och sånt där men då får gå då max 30 km i timmen så det är en moped det är ju det det är mm. och de här tänker jag är det synd om för när man ligger bakom en epatraktor man, ju bara, man sitter ju bara och blir förbannad på dem. Ja, men också så här, eftersom de, ger, de vill signalera att vi, vi är som alla andra. Vi är en bil och vi är ute i trafiken med alla andra bilar. Ja. Och är en helt vanlig bil. Så man bara så här, ja, men jag kör in och byter fil här. Och så, så kör jag in här. Alltså hade man kunnat se, såg man att det var en moppe, som det ju är. Då skulle man ju inte lägga sig bakom den. Nej. Men eftersom man ibland så här kollar lite snabbt, tror att det är en bil. Och så kör man in och sen bara, nej, 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 nej. nej. Det är ju, den är riktigt jobbig. Ja. Och så sitter man där förbannad. Men sen när man då kör om epatraktorn, för det gör man ju då, och tittar in i hytten så är det alltid, det är så tragiskt. För det, det är två typer av människor som sitter i en epatraktor. Antingen så är det en sån här finnig 16-åring som är lite för ung för att köra bil men som ändå vill köra bil. Eller så är det en, vilket är den roligaste då, är ju liksom en 40-årig gubbe som har kört på fyllan eller något, blivit av med körkortet och skaffat sig en sån här så att han fortfarande kan köra, han vill inte köra buss, åka buss, utan vill ändå köra bil så här. Mm. Och det, det är så, de, det är sådana mittemellan, alla som kör epatraktor är en sån mittemellan fas, att de kan inte bara erkänna så här, jag är inte bilist, jag har inget på vägarna att göra, jag är åker kollektivtrafik eller åker moped. Mm. Utan de vill ha kakan och äta den. Och då får inte ihop det där. Sen är det också kul, för när de skaffar er på traktor så försöker de då göra att bilen ska se ännu snabbare ut. Mm. Så det är ofta så här väldigt stora avgasmunstycken. Det är ofta eldflammer, döskallar. Det är saker och ting som signalerar här, håll i hatten gubbjävel, för nu kommer det gå undan. Mm. Det här kommer gå så fort att fören på bilen kommer att bli så varm så den kommer att ta eld. Ja. Så fort kommer det att gå. Och sen kommer de i 26 km i timmen i nedförsbacken ja. puttrande med det där. Men jag vill också säga att det finns ju också en typ som så här hatar sig själva redan. Så att man tittar in och säger någon som bara så här, förlåt, 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 förlåt. Alltså, ursäkta, ursäkta, så här, med händerna. Och gud, förlåt. Och som försöker köra in till så här, vägrenen så mycket det bara går ja. utan att de skrapar i för att de vill inte vara i vägen. Nej, men alltså ingen vinner på det här med epatraktor. In, ingen typ tycker det är coolt. De själva skäms. Alla i trafiken runt omkring blir förbannade. 
Alltså, erkände. Jag har inget här att göra. Men jag tycker göra. också på riktigt att det är otäckt att så här, du har inte tagit körkort men du är ändå ute och kör i trafiken. Ja. Alltså, de ligger ändå över så här, Tranebergsbron och liksom, det är i trafik. Mm. Det, är, det är otäckt. Nej, jag tycker väl att de har rätt att avliva dem. På plats. <laughs> Min mamma har kommit hit. Allå, lyssna. Du kan inte köra den här. Går alldeles för långsamt. Nej, nej. Vi har bråttom. Kör här. Nej, men eh, på riktigt så tycker jag nog att de hör hemma på, på landet så de kan köra till och från mataffären och sånt. Ja. Nu är det dags för listan. Och då gjorde jag som så här att... Eh, jag sa så här, Henrik, du fyller ju snart år. När fyller jag år för förra 23 gången? 23 februari. Så sa du att jag fyller 28 februari? Ja, det blev fel. Jag vet när du fyller år. Ja. Okay? Du fyller år dagen innan min lillebror. Och det är väldigt lätt för mig att komma ihåg. Ja. För jag kommer inte glömma när min lillebror fyller år. Nej, men mig får du glömma. Det är också lite skitsamma när jag fyller år. Det är inte sån stor grej. Nej, längre. men det har ju varit en stor grej. Jag har gjort en mycket stor grej av din födelsedag alltid. Ja, det har gjort. Hur som helst så tänkte jag göra det nu också. Och därför har jag frågat dig vad du önskar dig. Och du... Då svarar du alltid så här, nej men jag önskar mig ingenting. Eller jag kanske en mor... Alltså det är, så, det är tråkigt. För jag tänker att du tänker så här, du önskar dig saker utifrån... Du tar hänsyn till min, eh, min ekonomi och att liksom det är lite fult att säga, verkligen önska saker. Ja, så, man, ja, men så är det ju. Det är verkligen... ja Och så här, som föräldrar säger alltid så här, men jag önskar mig snälla barn, bla, bla bla Men så bad jag dig så här, jag vill att du skriver en lista nu. Du gör listan, då skriver du vad du verkligen, verkligen önskar dig. Utan att ta hänsyn till någonting. <laughs> ja. Det här är ju uh, svårt. För, 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 för vad du begär här är ju en titt in i mitt innersta mörker. Mm. Det finns en stand-up-rutin av en kille som heter Mark Maron- som har den där podden som heter WTF. Och han har en standard protein som heter så här uh, I'm 85% woke, the other 15 I keep to myself. Mm. Som jag tycker det är så smart. Liksom. Och jag tror att väldigt många är det. Man är 85% PK ungefär. Sen har man 15% som man ja, håller lite för sig själv. Hur mm. man tycker och tänker. Mm. Men det du begär här, det är ju mina 15%. Ja, jag förstår. Här måste du liksom smutsa ner dig. Och uh, du är ju också så här ganska rik så att det, saker du vill ha kan du också köpa eh, vilket gör, kan göra den här listan ännu fulare för det här ja. tänker jag då är saker som du som du känner men det här är för skämt det här kan jag inte köpa Nej. eller jag har inte råd och då snackar vi liksom riktigt Ja, så, men så, så kan man ju alltid önska sig då att man önskar sig liksom fler, du vet, en miljard och sånt där. Men, ja, det, men det är ju inget roligt. Ja, och så vidare. Ja, Nej, utan, utan det ska, det ska ju vara då, saker. Det ska vara grejer då som jag har förstått det rätt, som, som jag verkligen vill ha. Som jag skulle bli jätteglad för om jag fick. Och de ska vara, det ska vara helt sant. Och nu, då tänker jag så här, jag gör det bara. Mm. Jag äger det här. Mm. Så får du, du får du titta in i mitt mörkaste. Mm. Och det här kommer ju inte bli trevligt någonstans. Nej. Men Spännande. om jag bara får säga vad jag egentligen vill ha då, på riktigt. Ja, bara det inte är så här tusen jungfrur och sånt. För då, då vet du att mm. då ja, är det är slut. Då, ser du regler nu? Nej, men alltså jag säger bara, kommer det sånt så kan det ju vara att jag slutar älska dig. Men alltså, kör. Var inte rädd. Var, ja, men du blir ju livrädd här. Nej, Tänk om jag ska säga fara. sånt då. Nej, jag kommer tycka att du är lite äcklig bara, men det är lugnt. Ja, ja. ja men nu, nu, får du, för nu får du titta in i det mörkaste där. <laughs> Fy fan vad då jobbigt det är. Okej, det här är då min, min riktiga önskelista ja. är det här när jag fyller då 53 den 23 februari. Blir du 53? Jag, jag kör den varje år. Sorry. Mm. Det första jag önskar mig är att du bara håller käften. 
Bara en dag. Ja. Håll snabbt dram. Inga jävla sms. Inga jävla kan du hämta en våtservett. Kan du plocka upp den? Kan du handla om mig? Ingenting. Jag vaknar på morgonen. Du kommer in och du har gaffatejp. Och en tennisboll i munnen. Men alltså du vill ändå att jag ska Vi... vara där. Ja, alltså, ja, ja. Kan du inte bara önska dig en dag utan mig? Nej, men du ska vara där. Men du ska bara så här. Jag pratar. Okej, okay, men okej, okay, för jag vill bara fråga ställa följdfrågor. Du, du vill ändå att jag ska vara där för det, det finns ju också en möjlighet att du liksom att, att man så här avlägsnar mig så att du Nej, du, nej, får, nej, nej, du vill inte... nej, men jag tycker om att vara med dig. Okej, okay, så om men... du berättar grejer, då ska jag nicka och ja, så eller. Ska du nicka ja. och liksom så här oj, ja, oj visa så här oj vad intressant och lyssna. Stora ögon och ja, huvudet på sned, ja. Men håll din jävla käft. Men hålla käften. Okej, okay, ja. Och det är nummer ett på listan. Det är din absolut högsta önskan. Den dök upp först. Det var den som kom jag, till dig. Jag, ja. jag säger inte att alltså, det är... Alltså anden, du gnuggar glas, gnuggar flaskan är det ju inte. Jag säger Utan inte att en, det är ingen prioriteringsordning. Men det här dök upp först. Okay, ja. Mm. ja, men så här långt känns det ju superbra Henrik, eller hur? Fortsätt nu, var inte rädd. Ja, men du sa att det skulle göra på riktigt. Ja. Ja. Det kommer också en ny Tesla- i höst, som heter Tesla S Played Plus. Mm. Den är då... Eh, den, den, den går 100 mil på en laddning och gör 0-100 på 1,99 sekunder. Och har en ratt som är som en sån här flygplansratt. Den såg jag igår. Den vill jag, den vill jag ha. Mm. Den Teslan. Den verkar helt jävla fantastisk. Det är en grej. Som jag det är en grej, ja. 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 Så den önskar jag mig. Sen önskar jag mig också den där regiguldbaggen. Som, som jag är dementerad. Inte, som jag inte fick. Nej. Och du frågar, vad vill jag ha? Ja, men den har jag fan velat ha. Mm. Så det skulle vara trevligt om Guldbagge-juryn kom ut med en dementi och sa vi gjorde fel. Den där skulle gått till Henrik och så får jag gå dit. Och så gärna om det kanske är något tv-sänt där de ber om ursäkt. Mm. Och så får jag den. Också. Och så har du nära på födelsedagen. Har du nära på födelsedagen. Mm. Hela Sverige vill att du ska ha den där. Ja, jag önskar... Är det en lång lista? Ja, nej, men vad du tycker att det är nej, tråkigt? Men, nej, 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 nej. Jag, jag har skrivit liksom... några grejer här. Ja, 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 spännande. Ja. Jag, jag, jag skulle bara... Det är, det är väldigt stora grejer du vill ha så här länge. Och det väntade jag mig. Så det är spännande ja, bara. Vad fan vad som tror du? Ja, 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 ja. Ska jag önska vad jag egentligen vill ha? Ja, det kan exakt. jag inte säga. En mössa, nej, nej, det blir ju nej. ingenting. Nej, en till aknemössa, tack. Men jag vill inte nej. ha någon jävla mössa. Det här är det jag vill ha på riktigt. Jag förstår. Mm. Jag önskar mig också att det går dåligt för vissa andra personer. Ja, du tänker inte säga vilka. Jag kommer inte säga vilka. Nej. Men det finns vissa personer som jag önskar att det gick lite sämre för så att jag skulle må lite bättre. Mm. Det här är då helt ärligt. Så, mm. sån, så är jag. Mm. Och jag kanske är helt ensam. Kanske inga andra människor i hela Sverige som tänker så här. Utan alla tänker bara, gud vad kul att det går bra för andra. Ja. Nej, men jag kanske, är, jag kanske är ogin på det sättet. Men uh, sån är jag i mina mörkaste stunder. Mm. Så tänker jag att vissa andra personer ska det inte gå lika bra för. Är det personer du inte tycker om? Eller är det även liksom, det är inte så att du önskar att vad dåligt, hoppas det går dåligt för min son i skolan. Nej, så, så är det, är det inte. Nej, Utan det är personer som jag, som jag kanske har träffat genom åren som jag tycker det skulle gå lite sämre för. Att det skulle vara mysigt för mig om det gick lite sämre för ja, dem. Jag tror att det är en fullt mänsklig känsla. Det tror jag också. Sen önskar jag också att få i present att jag får jättebreda axlar. Mm. Du vet, så här, så, som, som att man inte ser nacken, utan det går från huvudet och så går det bara snett rakt ut till längst ut på axlarna liksom, så här. att det är som ett, som ett V ja, ja. okej, okay. nej men det är så här tjurnacke liksom. ja, ja. Mm. det är ju eh. väldigt roligt också att det skulle vara så här. 
Ha den här födelsedagen. Puff! Och sen så går du ut och ser du jättelär. Kolla vad jag fick i presängt! Springer ut i vasapacken. Kolla, kolla, vad ja, fick men, ni? Ja, men att, att folk så här, när man ska prova liksom skjortor på i affären, folk är så här, helvete, det här måste vi ju specialsy. Det här går ju inte. Det finns ju inga skjortor som passar. Sån, sån nacke skulle jag vilja ha. Men du har ju breda axlar och bred nacke. Men inte bred nog. Och du frågar vad jag egentligen vill alltså, ha. Alltså vill du att det är så här, så att det är lite äckligt nästan? Ja. Att folk inte riktigt vet om de vill så här, ligga med det eller spy. Alltså den. Ja, lite mm. där. Mm. <laughs> Nej, men man har kommit upp så här i den åldern när man, man skiter i vad tjejer tycker. Man tycker bara att killar ska tycka att man ser jävligt biffig mm. ut över nacken. Det är det man vill åt. Det här är inget för tjejer att göra, skit ju dem. Nej, men det, det där känner jag också igen. Alltså, det känns som att killar håller på att försöka impa på varann. Ja. Mm. Sen vill jag också, slutligen då, så vill jag ha eh, presenten att jag är tio år yngre. Skulle du vilja ha. Okej. Okay. 43. 43 är den perfekta åldern. Det här, det här vill tjock... du också då ha tillbaka sitt liv du hade när du var 43? Nej. Eller du vill bara Nej. vara... Du vill ja. ha exakt som det är nu? Japp. Exakt som det är nu, fast bara att man kunde bara klippa tio år. Alltså, Jean-Pierre Barda när han var så här 25, han som var med i Army of Lovers och de här, han blev tillfrågad så här, hur gammal han är och då sa han att jag är 43. Han sa, den perfekta åldern för en man är 43. Där är man liksom, då är man perfekt i livet. Så där. Mm. Och jag tänker att han har, han har rätt i det. 43 är liksom, man tänker att James Bond alltid är 43. Mm. Eller hur? Han är liksom, ser ut som att vara 43. Hamilton, 43. Mm. Alltså, tänker du inte det? Att ja, det... jo. Nej, men jag, jag fattar. Ja. Mm. Och där, där, jag skulle vilja vara det fast i den här, liksom, där sitter jag i nu, den här kunskapen jag har nu. Men vad fan, det var 43. Alltså, egentligen vill du bara se 43 år ut. Alltså, det är det jag hör. Alltså, du önskar dig att det tas bort 10 år från ditt utseende. Ja, så är jag. Ja. Tycker att jag är ytlig dum i Nej, jag försöker bara veta vad jag ska köpa det någonstans. Köp det. Jag försöker lista ut hur du ska få Köp detta. Köp det. Ja. Jag vill ha så här hästtestosteronsprutor. Så här, så man du vet, får jättebred nacke blir tio år yngre. Och att man kan behålla det. Men 43 är liksom, det tror jag är den, per, det är den perfekta åldern. Jag vill också att du säger grattis på 43-årsdagen. Nej, du har skrivit det på en lapp för du håller käften den jävla dagen. Exakt, du har precis säga det. Du kommer in med en lapp där det står grattis på 43-årsdagen. Bilen, Teslan och sen eh, klickar du på en liten länk där en viss person har fått en överkryssad geting i Aftonbladet så jag bara, yes! Det är den perfekta födelsen av för mig. Åh, oh, jag skäms. Men nu har jag sagt det. Då säger vi tack för oss och för denna veckan. Vi hörs igen nästa vecka, samma tid, samma kanal. Och efter en helt annan helg. Var det så, eller? Nej, för det har ju varit helg. Ja, för det har ju varit helg. <laughs> Maila oss gärna, poddlipod med 4 gmail.com eller gå in på nordspoddlipod och Henrik på Instagram och slida oss ett DM, kids. Okej, okay, mic drop. We're out of here. Boom! Tänk bara på att du vill att jag ska hålla käften en hel dag. Ja, <laughs> kommer aldrig gå. Dagar kan passera fort som en våg på öppet hav. På McDonalds värvar ner, hos oss finns inga krav. Träffa dem man tycker om och bara koppla av. 
Livet har sina goda stunder. Sätt här, varsågod. Norr, sätt här.